0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Ab und zu äh, telefoniere ich mit einem Mann, den ich, und ihr werdet das gleich in der Moderation noch nochmal hören, deshalb sehr schätze, weil er sehr frühzeitig alle Warnlampen anhatte, weil er wusste, Wladimir Putin wird mit seinem russischen Militär in die Ukraine einfallen und dieses Land bekriegen und sich versuchen äh, unter den Nagel zu reißen. Und äh, die Situation vor Ort war eine ganze Zeit lang so, dass äh, kaum einer der Reporter sich dorthin getraut hat, vor allen Dingen nicht äh, natürlich an die Frontlinie, ganz anders äh, Paul Ronsheimer von der bildzeitung zeitung die, ähm, ja, für mich manchmal auch nicht das Blatt ist meiner Wahl, aber dieser Journalist, und es gibt eine Reihe davon auch in der Bildzeitung. Dieser Journalist leistet einfach großartige Arbeit. Und deswegen telefonieren wir ab und zu. Und er netterweise berichtet mir, wie er gerade vor Ort arbeitet, was er sieht und wie die Entwicklung in diesem ja furchtbaren Krieg in der Ukraine ist, der inzwischen schon mehr als 250 Tage andauert. Hier ist das Gespräch mit Paul Ronzheimer. Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: <lacht> Ja. Ihr hört Koschwitz zum
0: Wochenende mit einem Mann, den ich sehr bewundere, weil er schon bereits vor rund 250 Tagen, also bevor Putin in die Ukraine eingefallen ist, nach Kiew gereist ist, um zu sehen, wie sich die Situation entwickelt. Damals haben viele von uns geglaubt, es würde nicht passieren, dass Russland in der Ukraine einmarschiert. Inzwischen wissen wir, dass dieses Geschehen eingetreten ist. Paul Ronsheimer ist Vizechef der Bildzeitung und Chefreporter und in Kharkiv. Schönen guten Tag, Herr Ronsheimer. Schönen guten Tag, Herr Koschwitz. Was sehen Sie im Moment? Was erleben Sie in Kharkiv vor Ort?
1: Kharkiv selbst ist momentan äh, vergleichsweise ruhig. Von hier aus geht es für uns jeden Morgen an die Frontlinie. Das ist die Region rund um Kharkiv. Das ist zwei bis drei bis vier Stunden entfernt. Das sind kleine Dörfer oder mittelgroße Dörfer, die befreit werden von der ukrainischen Armee. Ähm, in der letzten Woche und in den letzten Wochen wurden mehrere von diesen Dörfern befreit. Wir sind dann in dieser Frontlinie unterwegs und ja, jeden, jeden Tag erleben wir, wie Menschen uns von der Besatzung Russlands berichten, von Foltergeschichten, davon, wie sie Wochen, monatelang im Keller gelebt haben und er erzählte zum Beispiel ein interessanterweise Wrestler, der Vize-Europameister war, hm. der sagte. Die Menschen dachten alle, er sei tot, weil er ab April kein Handynetz mehr hatte. Das heißt, die Russen hatten alles gekappt und nachdem die Besatzung ähm, vorbei war, beziehungsweise die Ukrainer äh, sein Dorf befreit hatten, konnte er das erste Mal wieder seinen Liebsten sagen, ich lebe.
0: Paul Ronsheimer, bild vizechef und Chefreporter, ist in Kharkiv und wir sprechen heute bei Koschwitz zum Wochenende über die Situation, die sich in der Ukraine inzwischen abspielt. Warum war es so wichtig, dass Lüman zurückerobert wurde durch die Ukraine?
1: Liman ist ein extrem wichtiger Knotenpunkt, der im Zusammenhang steht mit Logistik, mit Militärlogistik, weil dort Zuglinien verlaufen. Deswegen ist es ein ganz wichtiger Knotenpunkt. Und Liman selbst ist eine kleine Stadt. Wir waren dort am Tag der Befreiung. Wir haben tote russische Soldaten dort noch auf den Straßen liegen sehen. Und ich war dort unterwegs mit einem ukrainischen Soldaten, und er hat mich gefragt und gesagt, schau diesen Menschen in die Augen, schau ihnen in die Gesichter, in die tote Gesichter und äh, frage dich, warum sind sie hierher gekommen zum Sterben? Das sind die Fragen, die sich, ja, die großen Fragen, die sich viele hier stellen. Denn ähm, es kommen ja weiterhin Zehntausende, Hunderttausende russische Soldaten jetzt nach dieser Teilmobilisierung Richtung Ukraine. Das heißt, äh, es gibt... Für mich aus meiner Sicht keine Perspektive, dass dieser Krieg in irgendeiner Weise schnell endet.
0: Wir kriegen ja hier in Deutschland immer unterschiedliche Informationen. Sie sind vor Ort. Deswegen will ich das von Ihnen erfahren. Man hat so den Eindruck, so jedenfalls schreibt es ja auch Bild, aber auch andere Magazine und tägliche Tageszeitungen, dass Putin eigentlich recht verzweifelt sein muss, ob der Lage seiner Armeen. Nehmen Sie das vor Ort auch so wahr oder ist es zum Teil auch Propaganda oder auch Wunschdenken derer, die für die Ukraine sind?
1: Man muss da absolut aufpassen, da haben Sie völlig recht. Aber wenn man die letzten Wochen oder die letzten Monate analysiert, muss man ganz klar sagen, dass die Ukraine bei dieser Gegenoffensive auf dem Vormarsch ist. Sie gewinnen hier in der Region Kharkiv, sie gewinnen auch im Süden. Das ist nicht so, dass da jeden Tag große Städte erobert werden, sondern vor allem Kilometer und kleine Dörfer befreit werden. Das ist die Tatsache on the ground. Ich glaube, dass Putin tatsächlich große Probleme hat, was seine Armee angeht. Das sehen wir vor allem ja auch durch Telegram-Videos, die nicht einer ukrainischen Propaganda zugeordnet werden können, sondern aus Russland kommen. Das heißt, das sind authentische Videos und authentische Berichte. Dennoch warne ich auch davor zu glauben, dass die Ukraine diesen Krieg jetzt schnell gewinnen könnte. Das ist eine Euphorie, eine Euphorie, die ich nicht teile. Ich glaube, dass Russland sehr wohl in den nächsten Wochen, Monaten dazu in der Lage sein könnte, zum Beispiel noch eine Gegenoffensive wiederum in der Region Kharkiv zu starten. Und das, die andere Debatte, die wir auch in Deutschland führen, ist eben die Frage, ob Putin bereit sein könnte, eine taktische Atomwaffe einzusetzen. Da sagen alle, dass er Angst mache, ja das stimmt, das will er, uns Angst machen. Und dennoch ist es eine Option, die auch ukrainische Offizielle für möglich halten.
0: Paul Ronzheimer ist bei Koschwitz zum Wochenende Bild Chefreporter und Vizechef und als einer der ersten Reporter überhaupt in der Ukraine unterwegs gewesen, um zu sehen, was dort dieser Einmarsch der Russen geleitet von Wladimir Putin. Ähm, erzeugt. Es gibt einen neuen Namen, äh, nämlich Ramsan Kadyrov. So neu ist er nicht. Das ist sozusagen immer der Bluthund von Putin, der aber jetzt inzwischen erstens äh, aufgestiegen ist und äh, Teile der Armee leiten soll und der eben auch von diesen taktischen Atomwaffen redet und auch sagt, er würde seine Kinder an die Freund schicken. Was ist das für ein Mann und wie ernst muss man das Ganze nehmen?
1: Ramsan Kadyrov steht für eine noch radikalere Variante als das, was wir von Wladimir Putin entnehmen. Und das macht ihn so gefährlich, denn er sammelt die Stimmen derer, die zum Beispiel schon viel früher gesagt haben oder gefordert haben, dass Wladimir Putin eine Mobilisierung machen sollte, die gefordert haben, dass noch radikaler und härter und blutiger gegen die Ukraine vorgegangen werden sollte. Und mein Eindruck ist, dass Putin sozusagen von diesen was man sich in Deutschland kaum vorstellen kann, ja, dass es noch radikalere Leute gibt als Wladimir Putin, aber dass er eben von diesem Lager, was mit angeführt wird, von Ramzan Kadyrov unter Druck gesetzt wird auch. Ich denke, das ist auch der Grund, warum er ähm, ja, mehrfach ähm, hochgestuft wurde im Rang und warum Wladimir äh, Putin ähm, ihn sehr ernst nimmt. Was die Atomdrohungen angeht, da muss man erstens sagen, dass die Russen das schon seit Beginn des Krieges immer wieder erwähnen. Allerdings glaube ich, dass es durchaus diese Möglichkeit gibt, dass es durchaus wahrscheinlicher geworden ist. Und ich halte auch nichts davon zu sagen, lass uns da nicht drüber reden, mhm. weil das ist Putins Spiel. Nein, wir müssen darüber reden, denn es ist eine mögliche Variante. Nur sie sollte uns... Trotz allem nicht zu viel Angst machen, denn ähm, sonst würden wir auf diese Erpressung hereinfallen.
0: Paul Ronsheimer ist bei Koschwitz zum Wochenende. Sie sind dadurch, dass Sie so früh in der Ukraine gewesen sind als Reporter, sehr gut vernetzt, habe ich den Eindruck. Also Sie haben mehrfach auch Volodymyr Zelensky, äh, den Präsidenten der Ukraine, getroffen Zwei Fragen zu dem Mann. Erstens, wie ist der im Moment wahrzunehmen? Also ich habe den Eindruck, in den Videos, die man von ihm sieht, er hat gar keine Angst, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie ist der Mann drauf?
1: Ich habe ihn letzte Woche zum Interview getroffen, mit Zelensky, und ich muss sagen, von den Interviews, die ich mit ihm geführt habe in diesem Jahr, es waren insgesamt vier, war er das erste Mal einigermaßen entspannt, wenn man das so sagen kann. Ich habe ihm zum Beispiel die Frage gestellt, was, und er hat als Komiker viele Witze über ihn gemacht, sozusagen, was sein Lieblingswitz über Wladimir Putin ist. Und darauf ist er wirklich ein schallendes Gelächter ausgebrochen. Er wollte dann diesen Witz nicht erzählen. Dennoch hat man gemerkt, dass er äh, für aus meiner Sicht einigermaßen entspannt ist hatte, glaube ich, gerade zu Beginn des Krieges, und das ist das, was viele Ukrainer ihm eben anrechnen, dass er im Land geblieben ist. Man darf ja nicht vergessen, dass zum Beispiel amerikanische Geheimdienste ihm nahegelegt haben, in den Westen der Ukraine zu gehen oder sogar nach Polen. Das hat er abgelehnt. Er ist jetzt hier geblieben und das ist, was viele Menschen ähm, ihm ja, äh, zugute schreiben ähm, in all der Dramatik. Ich glaube, dass Wladimir äh, dass, ähm, Zelensky das erste Mal glaubt, dass oder ernsthaft davon ausgeht, dass die Ukraine eben diesen Krieg gewinnen kann.
0: Sie haben ihn auch gefragt, wie denn die Telefonate mit Bundeskanzler Olaf Scholz abgelaufen sind. Was sagt er da? Da musste
1: er schwer einatmen und hat gesagt, dass die Wände häufig gewackelt haben. Also, Wladimir Sinensky macht weiterhin deutlich, dass das Verhältnis zu Deutschland sehr schwierig ist. Zum einen ist man durchaus dankbar, dass einige Waffenlieferungen funktioniert haben. Zum Beispiel die Gepard-Panzer, die wichtig sind hier für die Luftverteidigung. Auf der anderen Seite braucht man gerade für die Rückeroberung, nämlich im Süden, weil dort sehr flache Ebenen sind, Kampfpanzer. Und deswegen hat er verzweifelt versucht, den Leopard 2-Panzer aus Deutschland zu fordern. Und da ist er immer noch wütend, war auch mein Gefühl auf Deutschland. Und als ich ihm gesagt habe, naja, aber... Das Argument aus Deutschland ist eben, dass keine internationalen Verbündeten, weder Großbritannien noch die USA, Kampfpanzer schicken. Da hat er gesagt, Moment mal, Deutschland könnte doch auch mal vorangehen. Also auch dieses Argument wollte er nicht zählen lassen.
0: Paul Ronsheimer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sind telefonisch verbunden. Er ist in Kharkiv, war einer der ersten Reporter, wenn nicht der erste aus Deutschland, der in die Ukraine gereist ist, noch bevor Putin eingefallen war in die Ukraine. Ähm, jetzt ist es so, dass ähm, die sogenannten Referenten dazu geführt haben, dass weite Teile gerade von Donetsk, also von Ost der Ostukraine, äh, quasi russisches Territorium sind. Ähm, bedeutet das, dass auch die Ukrainer sich komplett neu einstellen müssen auf diesen Krieg?
1: Also ich glaube, die Formulierung quasi russisches Territorium zeigt schon die Problematik, mit der wir umzugehen haben. Das ist das, was Putin möchte, was wir sagen. Ähm, es ist natürlich ukrainisches Territorium und all das, was dort passiert ist, ähm, ist ein ähm, etwas, was man nicht mal Referendum nennen sollte. Zumindest Fake-Referendum. Ähm, das, das ist, was dort passiert ist, nicht nur in, ähm, in Donbass, ähm, sondern eben auch in der Region Saporizha, in der Region Kherson und Luhansk, also in vier Regionen insgesamt, die Putin für sich beansprucht. Und ich glaube, er hat das vor allem aufgrund dessen so schnell getan, weil die Gegenoffensive der Ukrainer so schnell passiert ist. Und Putin, Putins Ziel momentan ist, mit allen Mitteln zu verhindern, ähm, dass die Ukraine weiteres Territorium gewinnt. Die große Frage ist jetzt, nachdem das auch offiziell erklärt worden ist, was das für militärische Konsequenzen eben für Putin hat. Er droht ähm, mit dem Einsatz von Atomwaffen in diesen Regionen, sagt, wir werden ähm, die mit allen Mitteln verteidigen. Die Wahrheit ist aber, hier wo ich bin, nämlich in der Region Kharkiv, äh, gewinnt die Ukraine jeden Tag weitere Dörfer und kleine Städte zurück, die Putin für sich beansprucht. Also ich war in Diman äh, und habe dort noch die Zeitungen und die Zettel gesehen, die auf dieses Referendum hinweisen und auf Plakate, die gesagt haben, Russland, wir sind für immer Russland. Und das sind jetzt die Regionen, die eben von der Ukraine zurückerobert werden. Das heißt, die Wahrheit oder beziehungsweise die Realität hier ist eine andere, als Putin sie darstellt. Die Frage ist eben, zu was ist er bereit in den nächsten Wochen, oder Monaten darauf zu reagieren, um vielleicht mal Argumente zu nennen, warum er eine taktische Atomwaffe nicht einsetzen würde oder könnte, ist aus meiner Sicht, dass es für ihn bedeuten würde, dass zum Beispiel auch ähm, Alliierte aus seiner Sicht wie China oder Iran es schwierig haben würden, ihn weiter zu unterstützen. Und das sind Argumente, die wichtig sind.
0: Was sagen denn die Menschen, mit denen Sie sprechen über diese Fake-Referenten? Äh, wollen die, ich meine, in der Krim war es ja zum Teil so, dass, es, ich habe mich dort informiert, dass eine Reihe von Menschen gesagt haben, ja, ja, wir finden es gar nicht schlecht, dass wir jetzt zu Russland gehören. Wie ist es in Ihrer, in der Region, in der Sie sind?
1: Absolut. Ähm, auf der Krim, wo ich auch 2014 war, es war ein ganz anderes Bild, als das wir jetzt erleben. Es ist auch ein anderes Bild in den Ostgebieten, denn man darf ja nicht vergessen, dass Donetsk zum Beispiel schon 2014 äh, mit Hilfe der russischen Armee von sogenannten Separatisten, die in Wahrheit ähm, vor allem durch die russische Armee groß geworden sind, besetzt war. Ähm, und das sind sicherlich Gebiete, wo die russische Propaganda insbesondere durch TV und Fernsehen verfangen hat. Ähm, natürlich gibt es diejenigen oder gab es diejenigen in diesen Gebieten, ähm, die sagen, ähm, wir wollen zu Russland gehören. Mein Eindruck ist dennoch, dass es auf keiner Weise vergleichbar ist mit dem, was wir 2014 auf der Krim erlebt haben. Und natürlich trauen sich dort auch viele Menschen, ihre wahre Meinung nicht zu sagen. Ja, das, das ist sozusagen das Problem. Mein Eindruck ist dennoch dass gerade in diesen Ostgebieten eben die Menschen vor allem eines wollen, Frieden und Ruhe und ihr Leben leben. Das sind teilweise wirklich arme Regionen. Und wenn man mit den Menschen spricht, dann ist es weniger eine Debatte um die Frage, zu wem will man gehören, sondern vor allem auch darum, was mit ihrem Leben ist. Denn in diesen Gebieten gibt es teilweise keine Elektrizität, kein Wasser, keine, keine Versorgung, dass sie sagen, das ist das, worum es uns geht.
0: Paul Ronsheimer ist bei Koschwitz zum Wochenende, Chefreporter und Vizechef der Bildzeitung und in Kharkiv. Ähm, erzählen Sie mir von Ihrem Tagesablauf oder den Tagesabläufen. Ich habe vorhin gesagt, Sie sind rund mehr als 250 Tage in der Ukraine, zwischendurch auch mal äh, wegen anderer Aufgaben äh, in, in äh, Dubai und auch in, in Deutschland, aber die meiste Zeit eben vor Ort. Wie sieht Ihr Tagesverlauf aus? Mein
1: Tagesverlauf ist so, dass wir meistens zwischen 7 und 8 Uhr morgens hier aus Kharkiv in diese Regionen aufbrechen, um zum Beispiel gestern zu nehmen ähm, und auch mal deutlich zu machen, warum es wichtig ist, als Reporter eben vor Ort zu sein. Es war ein Ort, Pisky Radischski, auch gerade befreit worden von der ukrainischen Armee. Das sind dann ungefähr vier, fünf Stunden von hier, weil die Straßen wahnsinnig schlecht sind, staubig, weil überall zerstörte Brücken sind man muss teilweise verschlungene Wege nehmen und findet dann nur noch einen Weg der Verwüstung äh, dort durch. Ich habe mit Kontakten ähm, sozusagen schaffen wir es dann dorthin und dort recherchieren wir. In dem Fall ging es darum, ähm, dass die ukrainische Armee bzw. das Verteidigungsministerium den Eindruck erweckt hatte, ähm, dass von gefolterten Ukrainern ähm, ja, die Zähne äh, gezogen werden bzw. Man hat das in einem Atemzug genannt mit Auschwitz und hat ein Foto veröffentlicht von einer Tonne mit ja, Hunderten, Zehen bzw. Zahnkronen. Und wir haben dann vor Ort recherchiert und haben eben mit Gefolterten gesprochen. Ja, es gab heftige Folter. Was aber eben offenbar nicht stimmte, ist dieser Vergleich bzw. Ähm, diese Tatsache, was dort mit den Zähnen beschrieben wurde, wir haben dann vor Ort einen lokalen Zahnarzt getroffen, der uns gesagt hat, diese Zähne gehören zu mir und die haben nichts mit Gefolterten oder Getöteten zu tun. Und ich glaube, diese Recherche beschreibt sehr gut, warum es wichtig ist, dass eben Reporter vor Ort sind und warum es nicht reicht, zum Beispiel einen Tweet des ukrainischen Verteidigungsministeriums abzuschreiben und zu sagen, das ist dort passiert.
0: Mhm. Das heißt, beide Seiten machen natürlich sozusagen auch Propagandaboden gut, indem sie solche Dinge verbreiten. Was glauben Sie, nachdem Sie selbst sagen, der Krieg wird noch lange dauern, wann könnte Volodymyr Zelensky bereit sein zu sagen, ich verhandle mit den Russen?
1: Ich glaube, dass Ludwig Zelensky sich da momentan zumindest die Türen sehr verschlossen hat. Denn er hat ein Dekret ähm, unterschrieben, was besagt, wonach mit Wladimir Putin aus ukrainischer Sicht nicht verhandelt wird. Und er hat auch öffentlich gesagt, dass er nur bereit sei, mit einem neuen Präsidenten zu verhandeln. Die Strategie dahinter könnte sein, ähm, sozusagen Russland weiter unter Druck zu setzen, beziehungsweise dabei mitzuhelfen, dass Putin stürzen könnte. Da bin ich aber sehr skeptisch. Ich glaube nicht, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass das in naher Zukunft passiert. Von daher muss ich sagen, verstehe ich die Strategie der Ukrainer da nicht so ganz, äh, zu sagen, auf gar keinen Fall werden sie jemals mit ihm verhandeln. So emotional ich das verstehen kann. Aber ich glaube, man sollte in so einer Lage nie etwas völlig ausschließen. Aber, um es auf den Punkt zu bringen, Verhandlungen sind sehr, sehr, sehr weit weg. Denn die Tatsache, dass Wladimir Putin eben gesagt hat, diese Gebiete sind jetzt russisch aus seiner Sicht und er sich die einverleibt hat oder einverleiben will, ist es für die Ukraine ja schier unmöglich zu sagen, okay, wir setzen uns mit ihm an einen Tisch. Und Wladimir Zelensky macht das ja nicht nur, weil er selbst das so sieht, sondern weil das die Stimmung in der ukrainischen Bevölkerung ist. Das heißt, wenn er als Präsident sagen würde, ich verhandle jetzt mit Russland und <lacht> gebe möglicherweise ähm, Gebiete ab, äh, oder wie auch immer man das formulieren würde, das würde einen Wutausbruch sozusagen auslösen ähm, in der ukrainischen Bevölkerung.
0: Das sagt Paul Ronsheimer, Vizechef der Bildzeitung und äh, Chefreporter in Kharkiv. Herr Ronsheimer, danke für das Gespräch. Danke Ihnen.